0: Questo per me è un segno di massima povertà, perché in fondo eh, ciò che io sono corporalmente si avvicina a ciò che io ho, è il punto dove, dove ciò che io sono comincia a toccare ciò che io ho, eh, dove si incontra, perché in fondo la mia corporeità fisica comincia a essere esterna al mio io spirituale, tanto è vero che è una casa che io abito, ed è di fatti tanto esterno che io quando muoio la posso lasciare lì e io continuo a vivere. Ecco, la morte mi dimostra che il mio corpo già vi ho, non ce che io sono. Quindi lì vedete anche psicologicamente il passaggio, no? il punto di passaggio tra l'auto-identificazione in ciò che si ha e l'auto-identificazione in ciò che si è. Il punto di passaggio è il corpo, perché il corpo è, è proprio... È, a ah, di tutti e due. Se lo faccio scivolare dalla parte di ciò che, di, di ciò che ho, allora eh, mi accontento di, di quello che, che mi è stato dato dal corpo. Ne faccio un vanto. Non coltivo l'anima, la e quello spirituale. Se invece eh, comincio a costruire una identità di spirito e di anima, allora eh, comincio a trattare il corpo in tutt'altro modo comincio a trattare il corpo in tutt'altro modo comincio a considerare la bellezza stessa no? so, non più come fine in se stesso fine della mia autoidentificazione, ma in se stessa come strumento la bellezza stessa come strumento di cammino eh, dell'anima e dello spirito e questo modo di, di considerare la bellezza per esempio in rosmini la trovate eh, nei punti più profondi che si possono immaginare perché non no, no, considera soltanto la bellezza dell'opera artistica la considera a tutti i livelli del mondo creato quindi anche la bellezza di un corpo umano ma la bellezza in quanto vanto di ciò che va, cioè è, è, è veramente una, 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 presunzione, una presunzione perché io mi vanto di qualcosa che mi è stato dato come se fosse conquistato dal mio io individuale, ecco, ecco la, la, il paradosso. Ora, io ho preso l'esempio, l'esempio estremo di queste ragazzine, però per, per pensate voi tutti i campi dove noi ci vantiamo di qualcosa che di fatti mi è salutato ma non è stato conquistato dal mio io, il mio lavoro, sì, nel lavoro, il nel
1: lavoro, sì, nel lavoro, quindi,
0: quindi la domanda che chiede ma di che cosa ti fai bello? Questa domanda è molto fondamentale. Eh, di che cosa ci facciamo belli noi? Eh, e veramente chiederci fino in fondo, ciò di cui io mi faccio bello è veramente opera del mio io? Oppure l'ho preso da qualche parte e adesso voglio, voglio fare come se fosse il mio? Non so se questo eh, aiuta. Quindi eh, si tratta sempre di quando, quando eh, un essere umano ci presenta qualcosa come se fosse ciò che lui è e non ciò che ha o che ha ricevuto. Si tratta sempre di, di vedere a che livello siamo, se siamo a livello corporeo. Allora lì ci avviciniamo veramente alla sfera di ciò che ha, perché l'ha ricevuto, o se siamo veramente nella sfera spirituale. Perché in fondo anche tanti meccanismi animici, è stato detto sia da Tony sia da, da altri, tanti meccanismi animici sono il portato automatico di meccanismi economici, per esempio, del, del sorgere del capitalismo dell'umanità, del sorgere dell'industria, del sorgere del proletariato, eccetera. Questo, questo cammino storico ha ingenerato in tanti esseri umani dei meccanismi animici, ma io non posso adesso far valere questi meccanismi animici, questi patemi che mi porto dentro, queste difficoltà che ho nel mondo del lavoro, eccetera, come se fossero cosa mia. Cioè, Alessandro diceva, cosa mia è soltanto ciò che io conquisto nella mia conoscenza. Ciò che io capisco sono io. Lo capisco io? Io non posso mai dire capisco perché perché un altro capisce no? o capisco io o non capisco e anche un altro capisca no, no, no. Eh, se la lampadina si accende là a me non serve a niente no, se non si accende anche qui quindi la lampadina che si accende in un altro non può mai sostituire la lampadina che si accende in me in altre parole eh, il livello del cosmo dove siamo <coughs> allora, Eh, Il livello del cosmo dove io sono massimamente io è quello della coscienza, perché lì non c'è nessuna sostituzione possibile, o se volete della conoscenza, nella conoscenza eh, c'è soltanto ciò che io ho prodotto, o nel pensare se volete, la stessa cosa. Nel pensare o sono o non sono. Lì non, non mi può venire dato nulla. Lì non mi può venire dato nulla. Nell'anima mi può venire dato eh, da di fuori possono, possono venire in tutti in me tantissime emozioni, tantissimi sentimenti, eccetera. Eh, nella filosofia della libertà c'è chiarissimamente questo. Eh. Nell'animico eh, c'è un. un, un un dialogo tra ciò che, che, che ci metto io e ciò che ci mette il mondo nel corporeo naturalmente ancora di più ma nel pensare o ci sono io o non c'è niente in altre parole ciascuno di noi è nella, nella misura in cui è energia pensata. né di più né di meno Eh, naturalmente qui sorge il problema che eh, si accennava all'inizio che purtroppo l'energia pensante è stata coltivata così poco nell'umanità che noi dall'abitudine di fare soltanto astrazioni che non pensiamo più ma facciamo delle astrazioni eh, ci siamo abituati a pensare che il processo pensante sia astratto e quindi non entri nella realtà e questo è, è il vero problema quindi uno dei grossi problemi è che gli esseri umani hanno perso l'energia pensante e devono riconquistare l'energia pensante, perché nell'energia pensante io faccio l'esperienza dell'Io e questa energia pensante è così energica, è così, è prolombente, è così forte che compenetra le altre due sfere, sia quella giuridica,
1: sia quella economica. <coughs> volevo un attimo intervenire, cioè io credo che eh, prima dell'energia pensante, cioè l'uomo o le persone dovrebbero riscoprire la, la fase percettiva, cioè l'energia pensante secondo me è diciamo in funzione della capacità di percepire e quindi la capacità di La sensibilità, che secondo me è più qualcosa che che sta scomparendo sempre di più e probabilmente l'energia pensante va a diminuire proporzionalmente a quanto va a diminuire l'energia della percezione, percezione di di se stessi, percezione di chi di quello che ci circonda e quindi sensitivamente non ci arriva nulla cioè se non ci giunge qualcosa a livello di sensazioni il pensiero è vuoto e probabilmente cioè le ragazzine che mostravano i balconcini cioè in effetti mostravano un senso di vuoto interiore, un senso di solitudine. Evitati, mi sto qui per fare le cose <ride> <Io> di <ride> no, ver- brav- Se, se poi a 20, 25, 30 anni, è così eh. Sì, ma questo succede alla ragazzina ma succede anche alla quarantenne, o alla cinquantenne, o alla sessantenne o al sessantenne maschile, cioè è un, problema, <ride> è un problema indistinto, cioè sia nei maschi sia nelle donne. Cioè, non... Per cui, però, cioè, secondo me quello che si sta sempre più perdendo principalmente è la capacità di percepire, cioè di, la sensibilità, sensibilità. per cui il pensiero va di conseguenza secondo me, cioè, meno io ho capacità percettive, meno ho capacità sensitive e meno profondo sarà il mio pensiero e il contatto più con me stesso con le parti più profonde di me
0: qualcuno vuole rispondere a questa perché io trovo molto problematico quello che lei dice È problematico nel senso che probabilmente lei per percezione intende tutt'altra cosa che quello che normalmente si intende per, per percezione un gatto che ha gli occhi aperti la mattina alla sera sì. ha delle percezioni o no?
1: ha delle percezioni materiali in un certo senso eh, ecco, quindi quindi bisognava eh, era chiaro che,
0: che bisognava capirsi sul, su, su come lei usa il termine percezione che esperienza intende per le percezioni per
1: percezione intendo l'esperienza della, per me è un po' simile al termine sensibilità, cioè il, il, il percepire a livello del sensibile, cioè a livello del percepire me stesso, cioè nel senso che è una sensibilità di quello che mi percorre dentro, di quella che è la mia interiorità oppure di quello che è la la parte spirituale esterna, per esempio, percepire eh, quello che può mettersi, diciamo, cercare di vivere quello che per esempio vive una pianta, un fiore, parlo, cioè, sono cose difficili, però posso provare a pensare quello che può vivere, quello che può quello che sta vivendo qualunque essere vivente sia a livello di, di insetti o a livelli vegetali o a livelli di ma anche di natura atmosferica e cercare di percepire cosa cosa mi, cosa mi giunge per esempio da dall'essere inserito in un certo tipo di natura o dal fare un certo tipo di esperienza anche artistica per esempio, cioè cosa vive dentro di me, cosa io percepisco dentro di me. Là se io ho delle percezioni, ho un'esperienza di questo tipo e dentro di me vive qualcosa, immediatamente si, formano, si forma anche una congiunzione con quello che è il mio essere umano quella che in un certo senso senso è la mia essenza di essere umano. Se una determinata esperienza provoca, suscita dentro di me questo tipo di vita, immediatamente dentro di me si accende anche una lampadina, cioè si, si si collega il pensiero e il pensiero mi dà una visione, e mi riallaccia, in un certo senso, con quello che è un po' la... il collegamento che esiste tra me e la natura, tra me e l'umanità, tra me e il cosmo, tra me e l'universo.
0: su di Cioè io capisco quello che dice, capisco questo, lo sapete soprattutto tu rispondi giustamente questo inarribimento uh, che c'è nella società attuale e quindi questa perdita di sensibilità per no? tutti questi aspetti e quindi di conseguenza appunto anche la vita di pensiero è più inarribilità in questo senso. E per cui Io prelievo un'altra cosa in quello che diceva anche Chico, oltre a questo che dici tu, se io non ho questa capacità Proprio di avere di cogliere tutti questi aspetti chiaramente anche la mia vita di pensiero eh, non, non, non
1: emerge, no? Non Oppure saltare, diventa un qualcosa di puramente intellettuale, puramente magico, astratto, sì. eccetera. Mi sembra ecco, oltre
0: a questo, cioè questa era una prima base proprio di Arrendimento, eccetera. Oltre a questo, mi sembrava di cogliere quello che c'era dietro, che è il dell'attività umana sta, quello, sta nel esercitare un'attività profonda individuale che crea attività pensante quindi un altro livello ancora di pensare oltre diciamo a un pensare che è suscitato in me da elementi esterni naturali o elementi interiori mei emotivi anche un'altra attività proprio di pensare che ancora più autenticamente io perché se non la metto in atto io questa
1: non esiste questa è una parte successiva esatto qua. non la metto in atto cioè questa cioè, la metto. perché nella prima la metto in atto solo se mi viene questo qualche cosa nel secondo caso come se, è se l'atto è l'atto, non non posto, però la <coughs> eh,
0: quello che, che lei diceva mi fa venire in mente discorsi con frasi molto simili quasi uguali che ho sentito molto spesso da monaci buddisti quando ero nell'Avris eh, questa aspirazione a sciogliere Dio che si illude di essere concentrato in sé a riscioglierlo nell'universo per, per fargli sentire la vita che pulsa in tutto l'universo ora eh, il problema fondamentale è secondo me eh, non la mettiamo in chiara polemica vogliamo veramente capirci su queste cose importantissime che l'umanità 3, 4, 5 mila anni fa viveva, tu, ciascuno di noi viveva in questo stadio che lei eh, ci ha descritto come auspicabile e abbiamo dovuto perderlo abbiamo dovuto perdere questa, questo vivere, questo pulsare, o questa, questo esperire animico dentro all'anima della vita del cosmo, perché è questo che lei ha descritto secondo me, l'esperire animico della vita di tutto il cosmo dentro Se all'anima... Se mi dà del
1: tu mi, mi mette più il mio agio. Com'è? Se mi dà del tu mi mette più Non è il tu, non c'è problema. Quindi, quindi
0: questa eh, eh, esperienza animica Doveva perdersi nell'umanità affinché gli esseri umani, a partire da questo isolamento, perché l'esperienza del Dio, la vicenda del Dio è dapprima un isolamento, io l'ho chiamato l'egoismo, no? poi riconquistasse un tipo di comunione col cosmo, che è di natura spirituale e non animica. Naturalmente, l'anima ne gode di questa comunione col cosmo, che è spirituale ma la natura di questa comunione è tutt'altra che quella che tu hai descritto è una natura di autocoscienza non più soltanto di coscienza quindi eh, questo, questo modo di vivere col cosmo che questi buddhisti sempre mi hanno di nuovo rimesso davanti come povertà dell'uomo occidentale che ha perso questa comunione col cosmo è un, un vibrare in sintonia col cosmo esperito a partire dall'anima. Ciò che, eh, ciò che ora sempre di più deve essere la conquista del Dio è non la ricerca di, di ciò che io posso sentire, ecco la sensazione, di ciò che io posso sentire di fronte ai fenomeni del cosmo, ma la ricerca della conoscenza oggettiva dei fenomeni del cosmo. E questa la ricerca della conoscenza oggettiva dei fenomeni del cosmo è, è il pensare, è il, il cammino, la fatica del pensare come tale e dell'esperienza dell'Io, cioè l'esperienza dello spirito umano che è a un livello del tutto diverso dall'esperienza dell'anima. Quindi direi che là dove c'è il tentativo, ecco è quel tentativo che tu descrivi io l'ho visto nella Chiesa Cattolica, per esempio, in tutte le fasi, in tutti è i... in fondo una nostalgia del passato, è una paura di fronte a questa cruna del lago, dove, attraverso la quale tutti dobbiamo passare, che è la cruna del lago dell'Io, che è una porta molto stretta, perché ci fa perdere in un primo tempo tutta questa comunione animica che c'era per l'umanità, per farci a riconquistare a partire dalla libertà, e eh, libero in senso assoluto nell'essere umano soltanto pensare. Il sentire non è libero in senso assoluto. La reazione di fronte a un sentimento che sorge in me può essere libera. Ma io non sono libero di scegliere quali sentimenti sorgono in me. Non sono libero di scegliere quale reazione viscerale io ho di fronte a un essere umano che incontro perché la reazione che io avrò di fronte a questo essere non viene decisa dalla mia libertà di ora, ma viene decisa dagli avvisi del karma che mi legano a questa persona. Quindi è l'avviso del karma che, che deciderà se io sento ans- antipatia o simpatia. E lì non ci posso fare niente. Se il karma passato di millenni è tale che qui c'è una base di antipatia, potrò fare tutto, posso fare tutto quello che voglio, c'è una base di antipatia nel modo di reagire sono libero perché eh, reagire significa pormi di fronte a questa, a questa antipatia in modo conoscitivo cioè comincio col conoscerti ah qui c'è un'antipatia perché? cosa significa? da dove viene? eccetera quando mi pongo di fronte a questa antipatia in un modo cosciente e lo faccio soltanto per pensare, proprio perché entro nel pensare, entro nella sfida della libertà però questa sfera della libertà nell'animico è soltanto nella reazione. non è nella generazione, non è nel generare, io non posso liberamente generare la compagine animica che mi lega con questa persona, si mostra da sola, tant'è vero che io posso, posso finché voglio volere che ci sia un rapporto di, di simpatia, ma se c'è un rapporto di antipatia è un rapporto di antipatia. E a livello cosciente io posso soltanto chiedermi bene come posso gestire questa antipatia? Ma, ma se mi ingiuro che sia una simpatia, vivo fuori dalla realtà e faccio degli errori che poi renderanno il rapporto ancora più complicato, ancora più difficile. Quindi, in questo senso, eh, direi possiamo recuperare quello che tu dicevi in chiave di comunione animica con il cosmo, che naturalmente ha la sua bellezza: niente, niente è bello o brutto in assoluto ma non è eh, più consona con, con, con il livello di evoluzione richiesto all'uomo di oggi, perché era, eh, diciamo, al momento giusto in tutta la, l'evoluzione prima di Cristo, dove la forza dell'Io ancora non era entrata decisivamente nell'umanità tramite Cristo. E noi sperimentiamo, e di parte quello che tu dicevi, che è stata entrata persa nell'umanità,
1: ma è andata persa
0: non perché venga riconquistata, è andata persa affinché, a partire dall'io, noi conquistiamo una sfera superiore. Quindi non si torna indietro nell'evoluzione, non si torna più a questo tipo di comunione senziente, di anima, eh. tu parlavi di sensibilità, che è quella di cui ci parla il conquista e ce ne parlano del buddismo a partire da una religione che è sorta nell'umanità appunto prima di Cristo noi non possiamo fare di religioni che sono sorte prima di Cristo delle religioni dopo Cristo no, sono sorte prima di Cristo quindi non possono parlare dell'impulso Dio, perché non c'era l'umanità L'induismo non può parlare dell'impulso dell'Io lo può, lo può parlare, ne può parlare soltanto se diventa facile se diventa una contraddizione con se stesso. E quindi tutti i tentativi di, di ehm, conciliare l'impulso dell'Io con l'induismo sono in, fo- in fondo adulteri e falsificazioni dell'induismo. Perché nell'induismo l'impulso Dio non ci può essere, l'induismo è nato 3-4 mila anni prima di Cristo. Quindi par- l'induismo ci deve parlare di un essere umano nel quale l'Io è un'illusione. Poi è venuto il Cristo, 3 mila anni dopo, Dopo 2000 anni ci troviamo con tanti esseri umani che sanno, fanno l'esperienza che l'io non è un'illusione. Ma allora, l'io è un'illusione o no? Era un'illusione 5.000 anni fa. Quindi va preso in chiave evolutiva in chiara storia. Ciò che era un'illusione 5.000 anni fa perché non c'era questa forza del mondo. Oggi non è necessariamente un'illusione, perché questa forza è stata portata, immessa nell'umanità da Cristo ed è attivata. E dove dove viene attivata non è un'illusione. Io non posso dire eh, eh, ciò che Steiner dice di di, di esperire lui nel pensare puro, nella sua filosofia della libertà è un'illusione, no, no. Mi rendo conto che lui dice proprio quello che lui ha sperimentato. Questa capacità sovrana di porsi dentro alla corrente del pensare puro e di sperimentare che questa corrente del pensare puro è la sostanzialità del mio io spirituale cioè quando io sono i processi di pensiero puro sono massimamente io perché nel pensare puro nulla c'è come contenuti e come processualità che non sia del tutto immesso dall'io nel sentire, nel volere, in tutti, in tutti gli altri livelli c'è sempre qualcosa, almeno qualcosa, che non, è, che, non è, che non proviene dalla sostanzialità del mio io. Nel pensare puro c'è soltanto ciò che proviene dalla sostanzialità del mio io, né più né meno. Nel pensare puro c'è soltanto ciò che io ci metto con l'energia del mio io. Quindi se volete la sostanzialità del pensare puro, è pura sostanzialità del mio. E quindi lì esprisco a livello supremo la libertà, perché eh, l'esperienza della libertà è l'esperienza dell'autogenerarsi in modo assoluto, dove dove in questo autogenerarmi non ci sono momenti di passività, non c'è più nessun, nessun contributo passivo dove io devo dire sì però questo non sono io ma è qualcun altro che ce lo mette dentro e mi tocca Recepirlo mi tocca passivamente eh, darne atto in tutti i campi. Ci tocca dare atto di tantissime cose fuorché nel pensare, puro. nel pensare puro. Non si dà atto di nulla, o si crea, o non c'è niente. E perciò, il pensare il pensare, vero pensare, ci sarebbe neanche bisogno di aggiungere la parola tu, siccome. Siccome eh, sono sorti tanti processi inter- astratti di intellettualismo astratto, bisogna aggiungere la parola duro perché altrimenti si confonde il pensare con questo fantasticare eh, che gli esseri umani conoscono. Ma nel pensare eh, eh, dove si pensa non viene dato nulla. Quindi nel pensare non c'è niente che io ho o ho ricevuto o sono. Non c'è. E ritorno e, e all'affermazione che avevo fatto prima: che eh, ciascuno di noi è lui è non soltanto ha qualcosa, ma è nella misura in cui diventa energia pensata. In questo senso la Di tutto il resto ci tocca dire, eh, almeno in una certa parte mi è stato dato, ma è, è venuto dal karma, o è venuto eh, dagli altri, o è venuto dalla terra, o è venuto dagli angeli, se volete. Soltanto nel pensare posso veramente dire ciò che c'è e... Eh.
1: Sarebbe sì, vero di in un momento anche questo mistero enorme dei, dei talenti su questo aspetto, perché anche eh, il talento è, è nella vita finché non viene preso conscientemente e portato proprio all'altare di questo. No? Quindi anche nella visione della questione sociale eh, va inteso molto bene che cosa si intende per talento della persona e il valore di avere quel talento come deve essere dato nella società del talento questo è un
0: punto molto molto, molto. prendiamo una similia di, eside, di esilla, Sibilla, di eh, Sibilla, Sol del Secolo, Confavilla, Teste, Davide e Sibilla. Queste Sibilla naturalmente davano profezie non sempre, però se andiamo indietro, eh, primo, secondo secolo prima di Cristo, avevano la capacità veramente di prevedere il futuro e. Okay? di profetizzare. Un talento? Perché no. no. Perché? In realtà loro permettevano che qualcun
1: altro ci Perché certo? non erano.. metianismo? Erano delle situazioni in cui loro non erano in fondo scelte, si mettevano a disposizione con determinate culti. Per poter ricevere questi ricordi. Non era una cosa che poteva fare con perché erano persone che avevano una certa particolare costituzione e venivano preparate per questo. Allora, se non è un talento, non gli mettiamo a disposizione del capitale.